0: Esto es Mitos y Leyendas La Pirata Bonita Segunda parte En alta mar, la princesa navegó a casa. No fue una tarea fácil, ya que ella sola representaba a toda una tripulación, pero se las arregló. También estaba el pequeño detalle de no estar muy segura de cuál era el camino a casa, pero tenía una idea general. A la izquierda había una isla desconocida y más allá… Hizo una pausa. ¿Ahora qué? Alguien en la costa debió ver su barco porque ahora había uno aún más grande que se dirigía hacia ella con un grupo considerable guiando las velas. Giraron en el último momento desembarcaron en la cubierta y guiaron ambos barcos hacia tierra. Un marinero de aspecto rudo sonrió a la princesa. Había alguien a quien le gustaría mucho conocerla. Solo una persona a bordo. Es increíble. Tráiganla. Tengo que conocerla, dijo el rey de la isla. Había visto el barco aparentemente vacío desde lejos con su telescopio aún más largo y había ordenado a su gente que lo trajera a tierra. Nunca se le ocurrió que pudiera haber alguien a bordo. A primera vista supo que era de la realeza. La forma en que caminaba, hablaba e incluso se sentaba la delataba, dijo. Al darse cuenta, no perdió tiempo en sugerir que se casaran. Por segunda vez, la princesa aceptó casarse con un completo desconocido con un telescopio. Pero esta vez tenía tres condiciones. Primero, la regla estándar de no tocar no hasta que el matrimonio fuera oficial. El rey asintió. En segundo lugar, no descargaría su barco hasta que el matrimonio fuera oficial. Así el pueblo sería testigo de cómo su nueva reina regalaba todo tipo de tesoros al reino. Después de todo, no podía dejar que pensaran que había llegado con las manos vacías. Parecía razonable. El rey estuvo de acuerdo. También le gustaban mucho las sorpresas. Por último, la princesa pidió once damas de compañía. Eso era todo. Una vez más, la petición pareció razonable, así que el rey eligió a once hijas de entre sus nobles de mayor rango para que fueran las asistentes de su nueva reina. Y con eso se puso a trabajar en la planificación de la boda más elaborada del siglo. Un día antes de la boda, un criado se presentó tímidamente ante el rey. Era el portador de malas noticias. Buenos días, su majestad. Saludo. Bonito día para prepararse para una boda, señor. ¿Le llevo el desayuno a su habitación? Por cierto, la princesa se ha ido. El rey se sentó recto en la cama. ¿Qué has dicho? Dije que llegaré pronto con el desayuno y que pensamos que se había robado el barco, pero en realidad ella se lo llevó. Traigan a las damas de compañía. Ladró. Interróguenlas a todas. Averigüen dónde se ha ido. Claro, señor, feliz de servirle, pero todas se fueron con ella, no queda nadie. En ese momento, once padres enfadados irrumpieron en la alcoba del rey, exigiendo dónde estaban sus hijas. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? ¿Cómo podía ser tan incompetente? Gritos de posibles soluciones surgieron de entre los padres. ¡Ejecútenlo! ¡Un golpe de estado! El rey había cometido un error, pero eso era demasiado. En su lugar, se decidió que sería destituido de su cargo y desterrado del reino para siempre. Sería forzado a vivir como mendigo. Mientras los adornos del rey eran arrancados de su capa y sus nobles le proporcionaban un equipaje como de caricatura, la clásica bolsa atada a un palo, el hombre que había empezado el día con tanto se encontró mirando a su castillo, sin nada en absoluto. Era la última hora de la mañana en alta mar y la primera de las hijas de la nobleza se estaba despertando cuando la princesa se alejó del timón. Les diría la verdad. Anoche las doce chicas habían subido al barco. Nunca habían estado en uno y poner un pie en un barco, seamos sinceros, no era algo que cualquiera pudiera hacer. La mera idea era emocionante, pero ¿hacerlo de verdad? ¿Pies sobre madera flotante? Se podría escribir una canción sobre ello. Así de importante era la cosa para los ajenos. ¿Y qué experiencia de barco estaría completa sin algo de beber? Para sus damas de compañía, había sacado algo bueno. Y pronto, todas sus nuevas amigas se habían quedado dormidas. Sin dudarlo, la princesa desató las cuerdas, abrió las velas. A estas alturas ya era una navegante solitaria muy experimentada. Y se dirigió hacia el horizonte al amparo de la oscuridad. Por supuesto, el grupo hizo muchas preguntas. ¿Por qué estaban en el mar? ¿Volverían a la costa? ¿No era esto un secuestro? ¿Qué quería decir la princesa con aquel «Vayan a sus puestos ahora mismo, se avecina una tormenta, hablo en serio, todas sus preguntas pueden esperar», tan críptico. Como si se tratara de una señal, los relámpagos brillaron, los truenos retumbaron y la lluvia comenzó a caer a cántaros. No hay mejor momento que el presente para aprender a controlar una embarcación, y la princesa comenzó inmediatamente a gritar direcciones a cada una de las damas. Fue glorioso, el trabajo en equipo, el montaje que siguió. En cuestión de segundos, su pelo se alborotó y las mujeres se convirtieron en las piratas más hermosas que jamás hayan existido. Fue una experiencia para una clase magistral, y antes de que se dieran cuenta, habían llegado a otra isla. Las provisiones se estaban agotando, así que las piratas se dirigieron al interior para recoger comida. En cuestión de minutos, un puñado de tipos amenazantes saltaron de sus escondites, agitando sus espadas como locos. ¡Eran piratas! La princesa sacó su propia espada y gritó, «No, ellas eran las piratas». La tensión flotó en el aire hasta que, uno a uno, los hombres salieron de sus posiciones de combate. ¡Todos eran piratas! De repente, era como una convención entre colegas. Se felicitaban mutuamente por sus trajes, comparaban sus armas y discutían sobre el botín. Era increíble. Hasta que uno de los hombres saltó sobre un gran tronco y exigió silencio. Verían lo que el jefe tenía que decir sobre todo esto. De pie ante su jefe, la princesa explicó que, aunque todos eran piratas, cada grupo existía debido a sus diferentes tácticas. Los chicos usaban la fuerza, pero las chicas usaban la inteligencia y la sabiduría. Juntos podían ser imparables. Y mira nada más, nosotras somos doce y hay 12 de ustedes, dijo la princesa para terminar. Los ojos del jefe se abrieron de par en par. Tenía razón, tenían suficiente para un equipo de fútbol completo y un entrenador cada uno. Al campo, muchachos, gritó el jefe. Um, jefe, jefe», susurró uno de los piratas. «Creo que se refería a que podríamos, ya sabes, emparejarnos». Y así lo hicieron. Naturalmente, el jefe y la princesa eran la pareja de poder, y el resto se resolvió solo. Para formalizar aún más el trato, los piratas nuevos se ofrecieron a repartir su cargamento de bienes entre las parejas. «¿Amor y riqueza para todos? Esto requería una celebración». La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche, y mientras tanto los hombres se atragantaban y las mujeres bebían a sorbos, y finalmente los anfitriones cayeron en un profundo sueño. Las doncellas miraron a la princesa esperando su señal. Cada una tenía un pirata. Y un plan. Y un par de dagas. Horas más tarde, la princesa y sus damas de honor se quedaron mirando cómo la mercancía de su barco se hacía pequeña en la distancia y desaparecía. Durante un rato, nadie dijo nada. Sus vestidos, los productos en venta, todo había desaparecido. Bien, buen trabajo, señoras, dijo por fin la princesa. Su barco se hundía un poco en el agua ahora que estaba lleno de oro y joyas. En el momento oportuno, cada mujer había hecho que cada una de sus parejas se durmiera, permanentemente. Y con los piratas fuera, fue fácil descargar la mercancía, cambiar sus vestidos por pantalones y camisas y disfrutar del botín de la isla. Las piratas habían acumulado muchas más riquezas de las que habían previsto, por lo que solo se llevaron el oro y las joyas, pero dejaron el resto. La princesa y su tripulación, desgastadas pero experimentadas libres y cargadas de tesoros, navegaban ahora por el mar con viento en las velas y sonrisas en los rostros. Con el tiempo llegaron a otro puerto y atracaron. Con sus ropas y su aspecto rudo, caminaron por la ciudad sin que nadie se fijara en ellas. Por primera vez en sus vidas, se camuflaban entre la gente y se sentían sorprendentemente bien. Una multitud alborotada se había apretujado en el patio principal y una de las mujeres preguntó a un habitante del pueblo de qué se trataba. —El rey ha muerto. ¿Qué no sabías? —Pues no, no lo sabían. En ese momento, una gran roca voló por el cielo y golpeó a la princesa en la nuca. Esta gritó y se volteó, pero descubrió que el objeto volador no era una roca, sino una corona, la corona del rey muerto. Lo siguiente que supo fue que los asistentes reales y los visires acudieron en masa desde todas las direcciones señalando a la princesa. ¡Viva el rey! ¡Es el nuevo rey! ¡Saluden al rey! Los visires gritaron en todas direcciones mientras sacaban a la princesa, que aparentemente pensaban que era un hombre, del patio y la llevaban al castillo para que la reina pudiera ver bien al elegido. Verás, la costumbre de esa ciudad era la siguiente. Si el rey moría y sobrevivía a la reina, ella iba a la azotea del palacio, arrojaba la corona a la multitud, y aquel sobre el que cayera era declarado el rey sustituto. Sí, literalmente cualquier hombre de la calle capaz de sostener una corona o de que le cayera una encima era preferible para el reino que la reina. Y ese día la corona había elegido a la princesa visitante asistió en silencio al funeral del antiguo rey y cuando terminó, los asistentes se llevaron el féretro. Incluso antes de que se fuera, todos los ojos se posaron en el nuevo rey con expectación. Todo el mundo sabía que el acompañamiento perfecto para un funeral era una boda, y el organista cambió inmediatamente su melodía de un canto fúnebre a la marcha nupcial. Pero la reina se levantó y alzó una mano se inclinó hacia el visir más cercano con una mirada de preocupación. No pretendo ser grosera, dijo. Pero no parece un poco. joven? El visir arrastró los pies y miró hacia otro lado. Cualquier respuesta que diera sonaría mal, pero digamos que todos los presentes ya se habían formado una opinión al respecto. La reina se dirigió a la multitud. Ya había superado todo el trabajo de gobernar, y aprovecharía esta oportunidad para retirarse. El nuevo rey podría casarse con la hija del visir. Con un aplauso, el plan se hizo oficial y los organizadores de la boda comenzaron a correr para cambiar las invitaciones y los planos de los asientos. Esa noche, en secreto, la princesa se reunió con la hija del visir y le reveló su verdadera identidad. Ambas temían lo que ocurriría cuando la verdad saliera a la luz y juntas formularon un plan. La boda tendría que ser pospuesta, por supuesto. Y por la mañana, la princesa fue a hablar con los artistas reales, los escultores. Tenía un encargo para ellos. ¡Manos arriba! ¡Sí, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Sí, tú! ¡Vienes con nosotros! Sonaron las trompetas y los soldados hicieron marchar no a uno, ni a dos sino a tres ciudadanos arrestados hacia el tribunal del palacio. El decreto había sido tan claro como extraño, y si rompías la regla, tenías que pagar. Riendo, los soldados pusieron a los tres hombres de rodillas, y el tribunal se quedó en silencio, esperando escuchar los atroces crímenes que este trío había cometido. Estos tres habían violado la ley, y era absolutamente vergonzoso. Se habían atrevido a mostrar cualquier tipo de emoción, en público y en respuesta a obras de arte impecables. ¿Cómo se atreven? Por toda la ciudad, en cada esquina y donde quiera que la gente mirara, el nuevo rey había ordenado colocar un busto a su semejanza. Mandó a hacer tantas que los artistas reales se felicitaban entre sí. Sus bonos iban a estar por las nubes este año. Pero primero tenían que cincelar cientos de estatuas. Y habían salido bien. Se podría decir que llamaban la atención. La única regla era que nadie, y quiero decir nadie, podía opinar sobre el aspecto de estas esculturas. Si lo hacías, acababas justo donde estaba este trío, en los tribunales y en un gran problema. «Os reconozco, majestad», dijo uno. «Te he buscado por todas partes» dijo otro. El tercero seguía sobrepasado por la emoción, pero sonreía mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. A cada uno se le pidió que compartiera su historia, y así lo hicieron. Se trataba del rey destronado, el hijo del comerciante repudiado y el futuro esposo predicho por el hechicero muchos años antes. Cada uno de ellos había llegado a esta misma ciudad, y cuando vieron la cincelada mandíbula del rey, su frente, sus mejillas, sus ojos, toda la imagen, no podían equivocarse, era la princesa. Naturalmente uno se puso a bailar en la calle, otro gritó de alegría y otro cayó de rodillas llorando. «Ya veo», dijo la princesa. Ella y la hija del visir se pusieron de pie y se dirigieron a la multitud. Ese día no habría sentencia, pues esos ciudadanos habían hecho exactamente lo que ella esperaba. La princesa se quitó el sombrero y la multitud se quedó boquiabierta. Espera, ¿su nuevo rey era una princesa? Era una locura. ¿Cómo no se habían dado cuenta todo este tiempo? ¿Una mujer? ¿Gobernando? Esto desafió sus prejuicios de una manera inesperada. Era alucinante lo mucho que un simple sombrero cambiaba a una persona. La mitad de la gente nunca lo hubiera creído si no hubiera sido testigo de la transformación con sus propios ojos. Y así, la princesa bajó del trono y se presentó ante el rey desplazado. Las hijas de los nobles estaban aquí, le explicó. Estaban sanas y felices, y si las invitaba a casa con él, los nobles enfadados seguramente lo aceptarían de nuevo en la ciudad. A continuación, se presentó ante el hijo del comerciante. Había perdido la mercancía y el barco de su padre, pero si se llevaba el suyo. Ahora cargado de oro y piedras preciosas que valían mucho más que especias, su padre seguro lo recibiría con los brazos abiertos. Entonces, por fin, la princesa se presentó ante el príncipe, su prometido y su amor perdido. Él había seguido de alguna manera sus escapadas, siempre un paso o dos por detrás, pero nunca se rindió. ¿Sabías que estamos aquí por un hechicero? Susurró. Ahora no dame mi anillo, le respondió ella. Entonces, aclarándose la garganta, la princesa contó toda su historia a la corte, a los visires y a todos los que quisieran escuchar. Les mostró su anillo real que la identificaba como una verdadera princesa. Al final de su relato, la multitud se puso en pie y estalló en aplausos. ¿Una princesa? ¿Un rey? ¿A quién le importaba? Una realeza con carácter. Eso fue lo que todos vieron. La reina se apartó del camino e invitó al príncipe y a la princesa a subir al trono. La tierra necesitaba gobernantes justos y amables, y los habían encontrado en esta pareja. Y así fue como el hijo del comerciante regresó a casa. El rey desplazado volvió a gobernar, y la princesa pirata y su príncipe se casaron y gobernaron juntos un reino, después de muchas penurias y sufrimientos, tal y como lo dijo el hechicero. Esta es la historia de la princesa pirata, inspirada en la obra del siglo XIX escrita originalmente por el rabino Nachman de Bratslav. Esperamos que la hayan disfrutado. La criatura de esta semana es el monopie de la mitología griega y romana. Como puedes imaginar, es una criatura de un solo pie, también conocida como esiápodo o pie de sombra. Básicamente se parece a un humano en la parte superior, pero por debajo de la cintura se estrecha en un enorme muslo, un músculo de la pantorrilla y el pie más grande que puedas imaginar. Piensa en el pie más grande que hayas visto y ni siquiera se acerca. Porque, ¿alguna vez has visto un pie del tamaño de un paraguas? Exacto. Al buscar fotos del monopié, se pueden sacar tres conclusiones. Una que parece difícil que encuentre ropa adecuada. A menudo se le dibuja sin nada puesto, aunque tal vez solo lo agarren en su día de lavar ropa cada que lo dibujan. ¿Quién sabe? En segundo lugar, a esta criatura le encanta hacer yoga. Le encanta. Siempre es dibujado sosteniendo su pierna en el aire como si fuera un paraguas o una sombrilla. De ahí el nombre de pie de sombra. Esa flexibilidad deja corto a cualquier entrenador. Suele estar contorsionado de alguna forma en la que oculta esa incómoda zona entre el muslo y las caderas. Y quizás sea a propósito. Si lo es, ¿puedes culparlo? Por último, podría pensarse que al monopié le cuesta desplazarse, sobre todo porque a menudo se le dibuja sentado o cayendo de espaldas. Pero ahí te equivocas, porque es sorprendentemente ágil y bueno saltando.